0: Eu vou resignar a presidência, effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E, no episódio dessa semana, eu vou falar sobre um xará meu. E, inclusive, eu me chamo Henrique justamente em homenagem essa figura, que foi Henrique IV da França, e aproveitar para falar também brevemente, porém com muita qualidade, informação e verdade, sobre as guerras religiosas na França, o massacre da noite de São Bartolomeu e o valor de Paris. Para iniciar o episódio, eu tenho que apresentar para vocês, meus ouvintes, as três figuras principais dessa trama. O primeiro é Henrique IV, como ficou conhecido posteriormente, mas na época apenas Henrique de Navarra, filho de Joana III, rainha de Navarra, um pequeno reino que atualmente faz parte da Espanha. E Henrique era descendente, distante, de Luiz IX da França, então ele tinha sangue francês. Ele foi educado militarmente, conhecimento que se tornou muito útil pois ele participou ativamente de lutas durante as guerras religiosas. Atravessando a fronteira de Navarra, nós chegamos à França para falar de Margot de Valois. Valois, a pronúncia a francesada que nós aprendemos na, na faculdade, mas temos que chamar de Margot de Valo, Valois, como preferirem. Margot era francesa, filha de Catarina de Métis, rainha e rainha regente, posteriormente, da França. Foi escritora, além de rainha. Teve um livro escrito por Vitor Hugo sobre a sua história. o um livro que, inclusive, virou filme. Fica a recomendação para ler e assistir o um filme, mas com atenção, pois o filme e o livro a registram como ninfomaníaca e até mesmo incistuosa. Há acusações falsas que foram levantadas contra ela para atacar sua honra. E a última pessoa é justamente a mãe de Margot, Catarina de Médici. Ela era esposa de Henrique II, e quando esse morre, ela assume como rainha regente. Que, em outras palavras, basicamente, ela mandou, passou a mandar na França. Ela tinha três filhos e uma filha, a Margot, como eu falei, mas também era mãe de Francisco II, Carlos IX e Henrique III da França. Durante seu reinado, ocorreu várias das batalhas, várias das guerras religiosas, e ela morre em 1589 por decorrência de problemas pulmonares. Mas que guerras religiosas eram essas? Para falar dessas guerras, primeiro tem que voltar lá em 1517, quando ocorre a reforma protestante, quando o protestantismo é criado na Europa, quando a igreja é dividida. E essa reforma foi encabeçada por Martim Lutero, na, na atual Alemanha, mas não quer dizer que o protestantismo preso apenas o luteranismo, pelo contrário. Nós tivemos várias vertentes do protestantismo. Na Inglaterra, nós tivemos a Igreja Anglicana, na Escócia, a Igreja Presbiteriana, na França e Suíça, a Igreja Calvinista. E é justamente essa Igreja Calvinista que se popularizou na França. Em uma França empobrecida, com uma, uma grande crise econômica, que passava dificuldades. Uma França que, apesar de todas as dificuldades, estava presenciando o boom, a divulgação da impressão. E essa impressão, essa técnica nova de impressora, permitiu que um livro se popularizasse muito, que é justamente a Bíblia. E em contexto de uma crise, de uma satisfação e da popularização do cristianismo, o calvinismo ganhou muito poder, ganhou muita força na França. O calvinismo vem justamente do creio que eu posso dizer da cabeça do momento que era calvino. Eu não vou entrar aqui em detalhes exatamente sobre qual visão do protestantismo defende o quê, posso fazer esse outro episódio. O foco nesse episódio é justamente como o protestantismo bateu de frente com o catolicismo. E eu ressalto aqui que eu vou usar também durante o episódio o termo ugenote, ou genote, que é basicamente um termo para se referir aos protestantes calvinistas. Mas por quê? Que teve confusão. Por que nós tivemos briga? Porque a França era um reino católico, e muito católico. A Europa, como eu toda na época, ainda era extremamente católica. Os protestantes, apesar de crescendo em número, continuavam sendo perseguidos. O que gerava, obviamente, satisfação, mal-estar e revolta. E a primeira revolta ocorre justamente em 1562, quando os protestantes huguenotes revoltam pela primeira vez na França. Uma revolta dura aproximadamente um ano e ela acaba com o chamado Édito de Amboise. Para quem não sabe, édito é basicamente uma ordem judicial. Uma ordem que é, vem do superior e é divulgada publicamente. E esse édito de Amboise foi a primeira vitória dos iguanotes, dos protestantes, porque eles conquistaram a liberdade religiosa. Porém, eles não estavam totalmente satisfeitos. Por quê? Eles temiam a rainha com sorte. Eles temiam a Catarina de Médici. Eles temiam que a rainha francesa fosse aproveitar em algum momento para combater eles novamente e reprimi-los novamente. Algo que aumentou, o um medo que aumentou pela aproximação dela com a Espanha, um país extremamente católico que também tinha seu problema com o protestantismo. O medo levou, então, a uma segunda revolta, uma segunda guerra religiosa, em 1567 e 68, que também é afinizada com um outro edito. Nesse caso, o édito de Long Escreve Long Jumeau, que é, esse édito basicamente reafirmou a divindade dos Huguenotes. Mas, novamente, a paz não seria duradoura. Quatro meses depois, uma nova guerra se inicia, nossa nova guerra dura de 1568 a 1570. E é justamente o fim dela que marca o um muito importante. Porque Catarina de Médici percebeu que estava insustentável a situação. Que eles não poderiam ficar lidando dessa forma. Não poderiam ficar vivendo em insegurança de um novo conflito. Então ela resolve fazer uma união. Trazer o protestantismo e o catolicismo para perto, por meio de um casamento. Ela oferece, então, a mão de sua filha, Margot de Valois, a Henrique de Navarra, na época príncipe, porém, em agu porém, quando se casa, já era o rei de Navarra. Em 18 de agosto de, 1700, de 1572, em Paris, ambos se casam. Um casamento curioso, considerando que Henrique não pôde participar da cerimônia como um todo, porque ele era protestante, não católico. Mas o casamento estava feito. O laço estava feito. A paz, a aliança, era esperada. Porém, Catarine Catarina de Médici tinha outros planos. Em Paris, para todas as festas do casamento, estavam milhares de protestantes. Muito importantes, como o chamado Almirante Cogni. Que além de Almirante, ele era um líder, o Ele era um líder protestante. E, sabendo sua importância, Catarina de Médici, junto com seus filhos, ordena o seu assassinato. O atentado contra a vida do almirante ocorre, porém ele falha. Ele é ferido apenas no seu braço. Os protestantes protestam, fica até curiosa a frase, e os católicos franceses garantem que irão investigar. Porém, eles vão para o outro lado. Na noite do dia 23 de agosto. Catarina e seu filho Henrique se reúnem com os soldados no atual museu do Louvre, na época um palácio, e dão uma ordem a esses soldados, que massacrem os protestantes em Paris. Com a ordem dada na madrugada, o dia 24, que é o dia de São Bartolomeu, sinos tocaram para Paris, e um massacre começou por semanas o massacre estava em curso na França. A coroa tentou impedir, mas o massacre só foi acabar em outubro de 1572. Ele fica conhecido como o massacre do dia ou da noite de São Bartolomeu por ter começado no dia desse santo e ele ceifa a vida de 3 mil protestantes em Paris matando mais dezenas de milhares em todo o reino, com as mortes chegando a cerca de 70 mil então por motivos religiosos para tentar manter o comando o, ao poder, o catolicismo 70 mil pessoas foram assassinadas em um massacre fora nas guerras anteriores e obviamente os protestantes os huguenotes, não aceitariam isso e, obviamente, uma nova revolta se iniciou. Porém, nesse caso, uma revolta que foi negativa para os protestantes. Os protestantes são derrotados e o um novo edito é criado, ou publicado. No caso, o edito de Bolonha, que reduziu a liberdade, a liberdade dos huguenotes. Eles agora poderiam praticar sua fé apenas dentro de suas casas. E se quisessem praticar fora delas... Precisavam ser em três cidades específicas à França. Ou seja, massacrados, humilhados e com suas liberdades tomadas. A situação da França estava cada vez pior, cada vez mais caótica. Uma situação que piora dois anos depois, em 1504, quando o Duque de Anjou, que era o herdeiro do trono francês, morre na ausência de um herdeiro, quem assumiria o trono? Pela linha sucessória, o trono deveria ser entregue para Henrique de Navarra, o marido de Margot de Valois. O que, obviamente, causou um mal-estar no catolicismo. Primeiro, ele era protestante. Ele tinha lutado contra a França. Ele era excomungado pelo Papa como um excomungado protestante vai sumir o reino? Obviamente, isso era é inaceitável. Sendo assim, uma guerra se iniciou. Uma guerra entre Henrique de Navarra, Henrique III da França e Henrique, Duque de Guise. Essa guerra, de uma forma muito criativa, foi chamada de Guerra dos Três Henriques. Ela dura cinco anos. E o fim dela, ou pelo fim militar dela, ocorre com a vitória de Henrique de Navarra. E ele passa a ser, então, pelo menos no papel, o rei francês. A dinastia de Valois, como poderosa dinastia governante, chega ao fim. Inclusive, posteriormente, Margot de Valois separa do seu esposo, Henrique, e morre. E morre junto com a dinastia e com toda a história dos Valois. Porque eu disse que ele estava apenas teoricamente como rei. Porque muitas cidades, incluindo a própria capital francesa, Paris, se negavam a aceitar o um rei protestante. Mas Henrique estava disposto a comandar a França, estava disposto a lutar. Por quatro ou cinco anos, Henrique lutou, fez cerco às cidades, os cercos falhavam, os parisienses católicos pressionavam, conseguiam lutar. E ele percebeu que, de fato... Um protestante nunca poderia comandar Paris. E aí vem aquela fase lá do lado começo, de qual o preço de Paris? Nas palavras de Henrique, Paris vale uma missa. Essas palavras teriam sido ditas por Henrique de Navarra quando ele aceitou a sua conversão para o catolicismo. Sendo assim, convertido para o catolicismo é coroado Henrique IV da França, oficializando uma nova dinastia e um novo, um, novo período, um novo período para a história francesa. As guerras religiosas só são realmente finalizadas graças ao édito de Nantes, ou édito pacificador, que garantiu anistia e liberdade religiosa aos calvinistas. A França foi pacificada, pelo menos para os próximos 120 e poucos anos. Pacificada, Henrique IV comandou a França por um reinado próspero, um reinado produtivo, de desenvolvimento econômico para a França, até a sua morte em 1610. Mas, mesmo assim, ele entrou para a história como um rei, um militar, e aquele que foi capaz de trazer paz às guerras religiosas da França. Eu agradeço a todos, todo mundo que escutou o podcast estar aqui. Eu peço para que você, se você tenha gostado do podcast, comente lá no Instagram, arroba Mundinho de História, ou no Twitter, pode, ou no Facebook, de mesmo nome. Compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos o episódio, isso ajuda muito. Você pode também mandar sugestão de temas e coisas que você gostaria de ver aqui no podcast, pelas nossas redes sociais. Sempre que posso, respondo lá de temas são muito bem-vindas. Agradeço especial ao Felipe por financiar o Mundinho de História. Muito obrigado por isso. Se você está escutando, tem interesse e condições de financiar, você pode fazer isso mensalmente, com qualquer valor, pelo Catarse. Mas também pode fazer isso pelo Pix, mundindehistoria.gmail.com Todos os dados estão lá no nosso Instagram. Mas é só de escutar e, com, e compartilhar. Vocês já ajudam muito esse podcast a se manter de pé. Muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e vejo todos vocês no próximo episódio. Um abraço.